0: Bienvenue sur le podcast Moi Version 4.0, ma quarantaine rugissante. Je suis Clio, ton hôtesse, coach de vie et mentor loi de l'attraction. Ma mission dans cette vie est d'aider les femmes à faire de leur milieu de vie l'époque la plus lumineuse de leur existence. J'accompagne les femmes perfectionnistes, control freak, sur le chemin du lâcher prise, afin qu'elles trouvent le courage de tomber leur masque, de retrouver leur joie de vivre pour créer la vie authentique qu'elle mérite, atteindre tous leurs objectifs les plus ambitieux en savourant chaque instant. Deux fois par semaine dans ce podcast, j'aborde des thèmes de développement personnel, de neurosciences et spiritualité dans une approche détendue et résolument moderne. Ceci est ton espace pour découvrir des outils et des idées pour changer d'état d'esprit, élever ta vibration, prendre confiance en toi et passer à l'action pour créer une vie qui te ressemble. Ce moment peut être celui de ta renaissance es tu prête à concevoir la plus belle de tes versions. C'est parti Salut, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Euh, je vous raconte pas la galère que l'enregistrement de cet épisode est déjà en train d'être alors qu'il n'a même pas commencé. En fait, euh, bon apparemment il faut vraiment que j'arrête de bouger mon micro avec moi. Euh, il faut que je baisse le son aussi parce que vous avez l'air d'être dans le rouge. Bref, je ne sais pas quel est le problème avec euh, Garage Band, euh, Mais ça n'a pas l'air d'être top pour le son. Attendez, je fais encore quelques réglages. J'essaie vraiment. C'est très étrange. On a l'impression que euh, j'ai peut-être des... Je sais pas, des, des trucs qui ont été changés sans que je m'en rende compte sur les paramètres. Enfin bon bref, il va quand même falloir que je commence à vous parler d'autre chose que de mes problèmes de microphone. S'il y a des podcasteuses parmi vous, n'hésitez pas à vous faire connaître euh, et on pourrait échanger sur cette expérience et, euh, et échanger nos, nos conseils, nos petites astuces. Donc je suis sur Instagram @empireofnow, et j'adore discuter... Avec les auditrices du podcast, donc surtout, n'hésitez pas. Euh, Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de création de contenu et de perfectionnisme, et de manière générale, même si vous n'êtes pas créatrice de contenu, mais que vous êtes euh, plutôt du côté créatif des choses. Je pense que c'est un, un épisode qui peut être assez, euh, assez intéressant. Euh, ça reste dans la veine de partager un petit peu ce qui se passe pour moi ces derniers temps puisque ça fait maintenant six bonnes semaines que euh, je suis en retraite euh, hermitique. J'ai énormément de mal donc à créer du contenu, je l'ai bien expliqué euh, dans les derniers épisodes. Donc si ça vous intéresse... Euh, cette crise de motivation et, euh, et bien aller écouter les, les épisodes précédents. Je vais pas revenir là-dessus. Euh, sinon, merci aussi à celles qui m'ont envoyé des messages ces derniers jours euh, pour me suggérer des, des sujets. Euh, je voulais vraiment euh, honorer ce que vous m'aviez proposé, mais mercredi après-midi, j'ai travaillé au collège alors que normalement je ne travaille pas et c'était le moment où je suis supposée enregistrer un podcast donc je n'ai pas pu voilà j'ai eu une très très grosse semaine euh, dans mon job en tant que prof et euh, du coup c'est vrai que ça ne m'aide pas à à résoudre Et à dépasser ce sentiment bah, d'être justement complètement euh, dépassée. Donc ce que je fais euh, depuis euh, deux semaines, c'est que j'ai commencé à travailler avec une nouvelle coach qui est extraordinaire. Elle est britannique. Euh, On fait un très bon travail ensemble, déjà en en deux sessions. Et et en fait, euh, j'ai parlé avec elle hier matin. On a eu une session hier matin. Euh, il est ressorti des choses assez intéressantes. Euh, donc le fait que j'étais euh, voilà, dépassée, euh, submergée un petit peu par le nombre de tâches que je suis censée faire pour, euh, pour ma promotion, pour mon marketing, pour Instagram, pour le podcast, etc. Et que euh, rien que d'y penser, en fait, ça me, ça me fatigue. Et en fait, j'ai surtout euh, aussi beaucoup journalé ces derniers temps et je me rends compte que l'une de mes grandes difficultés c'est un vrai manque de clarté, un vrai manque de direction euh, pour en fait avoir des espèces de de, de barrières qui rétrécissent un petit peu les options pour moi euh, sur ce que je peux euh, créer ou pas. Parce qu'en fait comme je fais du coaching euh, état d'esprit succès mais que je balaye un petit peu tous les aspects de de la vie d'accord puisque je je peux coacher dans le domaine des relations je peux coacher dans le domaine de la relation à l'argent je peux coacher business je peux coacher sur la santé et la mentalité addictive etc donc en fait je touche un certain nombre de sujets et donc potentiellement j'ai toujours plein d'idées, plein d'exemples, plein d'anecdotes tirées de ma propre vie, de ce que me racontent mes clientes ou mes amis, pour créer du contenu sur tout un tas de, de sujets. D'accord Et le problème, c'est que je me dis « mais en ce moment, voilà, je suis hyper insatisfaite du contenu que je crée, et même du contenu que j'ai créé par, par le passé ». Alors qu'au début, en fait, quand j'ai commencé à poster sur Instagram, quand j'ai commencé à podcaster, bon, évidemment, j'avais une peur bleue de relire ce que je produisais. Euh, Je ne réécoute pas mes épisodes de podcast, ou très rarement, parce que c'est hyper douloureux pour moi. Mais j'avais rarement, en fait, cette violente critique de moi-même, cette violente voix en derrière qui me disait... euh, Mais c'est de la merde ce que tu crées, euh, c'est pas intéressant, euh, ça ça n'aura aucune portée, euh, ça ça va aider personne. Je me disais pas ça. Quand j'ai commencé mon podcast, j'étais concentrée sur le fait déjà de, de me lancer avec courage, de faire les choses du mieux que je pouvais et de chercher à faire assez bien. Parce que bah, fait, c'est mieux que parfait. J'étais dans cette optique-là. Et après, quand j'ai commencé avec Instagram, à poster euh, très régulièrement, donc à écrire des, des, des captions, des... des je ne sais pas comment ça s'appelle en français, enfin bon, bref. Euh, quand j'ai commencé avec les reels, quand j'ai commencé avec les lives, etc., j'avais pas ce jugement. Extrêmement critique et extrêmement dur à l'égard du contenu que je produisais. Euh, Je me rendais bien compte que, euh, voilà, euh, mes les commentaires de mes photos, de mes posts, euh, enfin, ce que, je, ce que j'écrivais pour aller avec mes posts, c'était pas toujours hyper bien écrit, euh, c'était pas toujours hyper bien expliqué, et pareil, dans mes podcasts, je me rendais bien compte que parfois, euh, c'était certainement pas hyper clair, que j'aurais pu euh, m'exprimer plus précisément, etc. Euh, qu'il y avait des tics de langage, des « euh », des « bons, des « dons, des « du coup » et tout. Mais, en fait... Je tirais une telle fierté du fait d'avoir le courage de le faire alors qu'avant, j'en étais incapable euh, que ça suffisait, en fait. Et ça suffisait à me rendre heureuse avec moi-même et ça me suffisait pour le faire et travailler dans la joie, puisque c'était la joie pure de faire quelque chose de courageux et de faire quelque chose de vulnérable et de faire quelque chose d'authentique qui me permette de partager des choses un peu personnel avec les gens, ce que d'habitude je n'étais pas capable de faire. Et, euh, et c'était ça mon but. Et, euh, et mon mantra en plus de janvier 2021, c'était la persistance joyeuse. Et donc mon but c'était de créer un maximum et de partager un maximum en fait pour que les gens euh, me connaissent mieux. Euh, pour que les gens euh, sachent euh, un petit peu ce que je faisais, un petit peu ce que j'avais dans la tronche, comment je parlais, comment je me comportais, quel était mon caractère, quelles étaient mes idées, tout ça. Enfin voilà, c'était euh, dans le but de, de partager et de, de créer une relation, notamment par le podcast. Et, euh, et pareil dans mes stories, pareil, pareil dans, mes, dans mes reels. Euh, et, euh, et donc j'ai choisi... de de prendre la route de euh, ce qu'on appelle la quantité plus que la qualité. Et ça, pour les perfectionnistes, c'est une idée qui est hyper difficile à à accepter. C'est quelque chose de très difficile à entendre, mais je vous recommande vivement d'adopter cet état d'esprit si vous êtes dans la phase où vous avez encore du mal à vous lancer si vous avez euh, du mal à produire par exemple si vous créez des choses mais que vous n'osez pas les montrer à des gens que vous n'osez pas les partager etc je vous recommande vivement de tenter le... De, de suivre ce, ce mantra, ce conseil privilégier la quantité plutôt que la qualité. Pourquoi Parce que lorsqu'on est perfectionniste lorsqu'on est control freak ça veut dire que qu'on est très attaché à notre image de marque et qu'on a souvent une image de nous-mêmes comme étant des personnes euh, très intelligentes avec beaucoup de potentiel on a souvent été euh, récompensé et on a souvent été félicité dans notre jeunesse pour notre intelligence, pour le fait que voilà, on s'exprimait bien, qu'on euh, savait des choses, qu'on était cultivés. Et donc, euh, en général, on est très attaché à, à cette image de nous-mêmes. Enfin, moi, je sais que je suis très attaché à cette image de moi comme étant quelqu'un. D'intelligent, comme étant quelqu'un avec des connaissances euh, très importantes, très développées, très solides, avec un raisonnement euh, vraiment euh, aigu, euh, acéré, tout ça, Euh, quelqu'un qui s'exprime généralement bien, quelqu'un qui a de la répartie, qui a un humour caustique, euh, enfin voilà. Euh, C'est toutes ces choses que euh, on m'a. enfin toutes ces qualités qu'on m'a toujours attribué depuis que je suis vraiment jeune, dans ma famille, à l'école, et parmi mes amis. Et, et donc pendant très longtemps, voilà, j'ai eu cette image de, de, de quelqu'un dont la qualité principale c'est l'intelligence en fait. Et dans tout ce que je faisais, et dans ce que je disais et tout ça, j'ai toujours cherché à être intelligente. Et même quand je prétendais ne pas avoir un comportement euh, orienté vers l'intelligence même quand je me comportais de manière un petit peu bébête que je faisais la folle et tout ça c'était en général toujours quelque chose de conscient, toujours quelque chose de maîtrisé et euh, c'était toujours avec euh, des blagues euh... oui des des blagues euh, les blagues de euh, quelqu'un d'intelligent quoi euh... Voilà, toujours entre le, le cynisme et le... Enfin voilà, c'était euh, voilà, être beaucoup dans la posture pour que surtout les gens se rendent bien compte que euh, j'étais solide et qu'on me la faisait pas et que euh, bah, c'était moi le, le plus gros cerveau. quoi. Et du coup, je pense que c'est le cas de beaucoup de perfectionnistes. La raison pour laquelle on a peur de montrer ce qu'on crée, de partager ce qu'on est vraiment avec les gens, ce qui nous tient à cœur avec les gens, c'est que on veut... Protéger notre potentiel on veut protéger cette image et on est terrifié à l'idée de faire des choses de manière imparfaite et que les gens nous trouvent stupides débiles euh, qu'on manquant de cohérence etc euh, ça peut provoquer une, une grande souffrance puisqu'en fait ça nous fait descendre de notre piédestal piédestal sur lequel en général on s'est pas mis euh, nous-mêmes hein. c'est, euh, c'est la société c'est l'école c'est la famille etc qui, qui nous enferme dans quelque chose qui au départ est, euh, est positif et dans lequel il y a du pouvoir mais en fait qui devient en grandissant complètement contre-productif euh, voilà et donc moi je sais que la difficulté par exemple quand euh, je, j'ai commencé mon blog de voyage euh, c'était de passer énormément de temps à travailler sur des articles que j'avais énormément de mal à partager avec les gens au départ, euh, ça a été très très dur, très très douloureux, très très long pour moi, de pouvoir partager tranquillement, sans flipper, euh, sans penser à ce que les gens allaient penser de moi, euh, sur mon mon Facebook personnel et tout ça. Euh, Je ne voulais pas qu'on trouve mon blog en réalité, je ne voulais pas que les gens qui me connaissaient trouvent mon blog, le lisent, euh, parce que pour moi c'était jamais assez bien, et voilà, je me disais les gens vont me juger, ils vont penser que c'est débile que j'écris mal que ce que je fais, que ce que je raconte c'est pas intéressant Euh, Voilà. et donc du coup quand j'ai commencé mon mon entreprise il y a un an maintenant bah forcément j'avais toujours les mêmes mêmes peurs, les mêmes blocages et c'est donc une de mes mentors hein, qui qui est spécialisée dans dans l'aide aux perfectionnistes qui explique dans son podcast que Pour réussir à à dépasser ces ces blocages de perfectionnistes, il faut finalement construire l'identité de quelqu'un qui crée du contenu, qui crée des choses et qui les montre. Et euh, donc créer une identité, c'est bien sûr travailler sur son état d'esprit, sur ses croyances, etc. Mais c'est aussi passer à l'action le plus souvent possible et pratiquer ce qui nous fait peur le plus souvent possible parce que c'est le seul moyen de nous améliorer. D'accord Donc j'insiste, c'est évidemment de l'état enfin, une question d'état d'esprit, c'est une question d'énergie, hein, dans quelle énergie je crée ce que je crée et dans quelle énergie je partage ce que je partage. Et euh, c'est aussi... Le fait d'accepter qu'il faut passer à l'action et qu'à certains moments il va falloir se donner des coups de pied aux fesses et qu'on va flipper et qu'on va avoir l'angoisse, la boule au ventre et tout. Le sentiment de honte qui va s'emparer de nous mais que tout ça c'est normal et que c'est juste notre cerveau qui essaie de nous protéger. Donc j'ai fait tout ce travail sur moi-même si bien que finalement j'ai commencé à publier deux épisodes de podcast par semaine de manière extrêmement régulière. J'ai commencé à créer de plus en plus pour Instagram, à poster quasiment tous les jours, à parler en story, à faire des lives, etc. Et pendant des semaines et des, des semaines, et tout au long de l'été finalement, tout allait bien. Et j'avais vraiment ce, ce sentiment de succès, parce que pour moi le succès c'était avant tout me montrer, faire les choses et arriver à, à dépasser toutes ces croyances limitantes, euh, tous ces blocages euh, qui étaient toujours autour de bah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, euh, et si est-ce, est-ce qu'on va me critiquer, est-ce qu'on va se foutre de ma gueule et tout. Et donc du coup, forcément, le, le fait de, d'avoir des objectifs, de quantité, c'est-à-dire être présente sur Instagram tous les jours, faire deux épisodes de podcast par semaine, quoi qu'il arrive, ça m'a énormément aidé. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, notamment si vous êtes à un stade de, de débutante, quel que soit euh, le projet dans lequel vous vous lancez. Mais si vous êtes créatrice de contenu ou si vous êtes artiste ou créative euh, quel que soit le le domaine, le secteur et que le fait de vous montrer sur les réseaux sociaux par exemple ou d'aller démarcher des galeries etc vous fait peur euh, et que du coup il y a cette cette peur de créer, cette peur de montrer le meilleur moyen c'est vraiment d'y aller, de se lancer et non pas juste de se lancer une fois et d'arrêter mais vraiment de s'astreindre pendant une période assez longue à être dans la quantité plutôt que dans la qualité parce que ça va vraiment développer cette identité de euh, bah voilà, je, je suis présente je ne me cache plus euh, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe si ce que je crée, ce que je fais ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux de toutes les façons, mais l'important c'est que je fasse quelque chose parce que je mérite que les gens m'entendent, que les gens me voient et parce que mon message est plus important que, que mes peurs et que je crois en mon message et que donc l'important c'est de mettre ce message au service des gens. Et si je partage jamais rien parce que j'attends de faire les choses euh, parfaitement et que j'attends d'être contente de mon travail, je ne partagerai jamais rien et alors je n'aiderai jamais personne. Et c'est là en fait tout le pouvoir vraiment que j'ai trouvé dans dans ce processus, dans cette manière de travailler qui m'a beaucoup aidée cependant on m'en marre de ce micro je ne sais pas ce qui est en train de se passer ces derniers temps ça ça fonctionne pas j'utilise un Yeti Blue que ben, j'aimais beaucoup et j'enregistrais avec GarageBand et ça marchait bien j'étais contente du son, de l'audio et tout ça et là en fait depuis plusieurs semaines alors je sais pas si c'est l'univers qui justement euh, m'envoie un message genre on va te rendre la tâche tellement plus difficile comme ça tu vas être obligé euh, d'affronter tellement plus <rire> de peurs et de croyances limitantes au moment de te, ma- te, de te mettre au mic enfin je sais pas euh, mais ça me saoule vraiment parce que là en fait je me rends compte que je vous parle et que euh, le micro est dans le rouge euh, constamment et euh, je sais pas pourquoi Euh, donc désolée si la qualité audio de de cet épisode n'est pas pas la meilleure je je sais vraiment pas comment améliorer ça tout de suite maintenant Euh, donc voilà, je vous disais que cependant euh, vu les difficultés, vu l'état d'esprit dans lequel j'étais euh, ces derniers temps, euh, bon, je me rends compte qu'il y a eu une forme de burn-out en fait, de, de création. J'ai été extrêmement créative et en fait, j'ai continué à avoir des attentes comme quoi ben, il fallait que je sois toujours aussi créative. Ce qui n'est pas possible, ce sont euh, des attentes qui sont, euh, qui sont complètement disproportionnées. Euh, ce n'est pas sain. Et euh, du coup, en travaillant avec euh, ma coach, en discutant de ça vendredi, on est arrivé en fait à, à la conclusion et à la réalisation, un peu à l'épiphanie, que euh, il était certainement temps pour moi de, de changer de méthode, de changer de technique, puisque bah, après tout, ça fait quand même un an que j'ai créé mon entreprise, ça fait plusieurs mois que je pratique euh, les réseaux sociaux notamment. Et, euh, et finalement, j'en arrive à être en pleine crise, en plein doute, Euh, je ne suis plus du tout satisfaite de ce que j'ai créé j'ai un dialogue intérieur à l'égard de mes épisodes de podcast à l'égard de mon profil instagram euh, qui sont hyper négatifs, enfin vraiment euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que tout ça me tombe dessus mais ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez bien euh, et de, de faire de la merde quoi, de créer de la merde d'écrire de la merde, de partager de la merde c'est extrêmement euh, puissant et c'est extrêmement douloureux et, euh, et donc euh, il est temps pour moi effectivement de transitionner et de revenir en fait à plus de qualité et à moins de quantité euh, histoire en fait de me reconnecter au contenu que je crée parce que c'est vrai que voilà ça fait des semaines et des semaines que je me dis euh, mais mes reels en fait ils devraient être plus éducatifs parce que je fais des reels qui sont marrants et tout bon ok c'est sympa ils ont pas mal de vues c'est très bien mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait quelle image ça donne de moi de mon travail de ma marque euh, quel est l'intérêt pour moi de, de faire ça euh, ensuite le fait que oui, d'accord, donc je vais poster par exemple des, des citations, parfois des, des choses, mais que euh, au moment d'écrire euh, l'explication, la, la description, euh, je le fais dans le, dans le métro le matin vers 7h30 au moment de de poster Euh, et je me dis oui mais du coup euh, je je le fais pas en conscience quoi, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et pendant des mois ça a été important d'agir comme ça parce que l'idée c'était de créer un maximum de choses et euh, et d'être le le plus présente en y consacrant le moins de temps possible histoire de ne pas abandonner et histoire de ne pas me me décourager et ça a été extrêmement bénéfique mais c'est comme tout en fait, ce qui te sert un ne sera pas là à ton service toujours. Et maintenant en fait je me rends compte que je me suis déconnectée de mon contenu à force d'être dans dans la quantité, euh, j'ai créé parfois, notamment pour Instagram, de façon un peu euh, automatique parce qu'il fallait le faire et et j'ai oublié en fait euh, le travail énergétique qu'il y avait derrière et donc euh, ce qu'on a décidé euh, avec ma coach ce sur quoi elle m'a fait euh, travailler c'est de prendre la décision en tout cas concernant Instagram de ne plus euh, être dans l'ambition de, de poster euh, tous les jours mais euh, de, de poster euh, deux fois par semaine donc notamment des Reels parce que c'est vrai que j'aime bien la création de Reels j'aime bien jouer avec les vidéos, les sons et tout ça mais d'instaurer, de de revenir à des des rituels énergétiques autour de la création de mon contenu et autour du partage de de mon contenu, de ce que je crée. Donc en fait, euh, la décision que j'ai prise, c'est que dans les prochaines semaines, je vais dédier un temps bien précis à à la création de, de ces posts ou de ces reels, avant de m'y mettre, avant de le faire et je le ferai chez moi, pas entre deux portes ou alors quand je suis au travail mais quand je suis posée et que j'ai un vrai moment devant moi tout en m'accordant pas trop de temps parce qu'en fait si j'ai trop de temps devant moi, je vais ressombrer dans le perfectionnisme et je vais pas réussir à créer en fait, donc je mettrai un timer par exemple un quart d'heure pour créer, pour créer un post pour créer une vidéo ou 20 minutes, vous voyez ce genre de choses avec le commentaire et les hashtags et avant de le faire, de faire une méditation, histoire de, de, de me mettre dans une, dans une bonne vibe pour être vraiment connecté à ce que je fais, pour être vraiment connectée à, à mon moi le plus, le plus authentique, pour, ouais, pour vraiment être posé, en faire un moment de, de joie, de fun, de créativité, pour créer quelque chose en conscience en fait, pour me reconnecter à ce, à ce plaisir-là. Parce que c'est vrai que souvent aussi, quand je l'ai fait, je l'ai fait avec énormément de plaisir et j'avais tellement de de, de joie à le faire. C'est ça qui était beau et c'est ça que j'ai un peu perdu en fait. Donc euh, voilà, une méditation. Et au moment de de poster, et ça c'est aussi quelque chose d'hyper puissant que je vous recommande. Pareil au moment où vous allez partager, mais ne serait-ce que... euh, partager une pensée qui vous tient à cœur ou partager quelque chose que vous avez écrit, euh, quelque chose que vous avez dessiné, peu importe, même quelque chose que vous avez cuisiné avec, euh, avec amour, au moment où vous le partagez euh, avec les gens, euh, au moment de, d'appuyer sur le bouton ou au moment d'amener le gâteau, de sortir de la cuisine, etc. De fermer les yeux, mettre les mains sur le cœur et dire une prière en fait du style euh, univers ou peu importe comment vous, vous l'appelez, euh, univers, donc merci euh, pour ce moment de, de joie créative euh, et, et de plaisir euh, à, à exprimer qui je suis vraiment. Euh, je te remercie euh, pour euh, permettre à mon énergie d'amplifier la portée et l'impact de ma création et de faire que ce que je viens de créer euh, arrive à bon port et touche la personne qui en a le plus besoin aujourd'hui. Donc en fait vraiment, attacher le le moment du partage avec une une prière pour être dans le service, pour être dans la joie, pour être dans la gratitude. Et euh, je vous recommande vraiment de tester parce que je vous assure que ça n'a l'air de rien. Mais ça marche. Et j'ai souvent constaté que quand j'étais dans des moments de, de partage conscient Euh, quand j'avais conscience de ce que j'étais en train de faire quand j'y mettais mon énergie euh, quand il y avait une méditation quand j'avais pris un moment pour fermer les yeux euh, un moment pour euh, pour exprimer ma gratitude ou exprimer une prière mes publications avaient toujours plus de portée et donc vous allez me dire oui mais comment je fais si j'automatise et ben tu tu le fais euh, au moment ou à peu près euh, au moment où euh, l'automatisation va envoyer ton mail ou envoyer ton, ton post, etc. Euh, ou alors tu prends des moments dans la journée que tu, euh, que tu peux prévoir à l'avance, quand tu sais que tu vas avoir le temps, quand tu vas avoir de la disponibilité pour, pour le faire, pour, pour voilà euh, accompagner tout ce que tu tout ce que tu crées, tout ce que tu veux partager, tout ce qui compte pour toi d'une prière pour que ça atteigne la personne qui en a besoin ou les personnes qui en ont besoin et en faisant cette prière tu peux aussi visualiser euh, des gens euh, qui marchent voilà, dans ton quartier ou dans ta ville euh, ou bien même euh, visualiser euh, la, la planète et, euh, et visualiser voilà l'énergie de, de tous ces êtres humains en fait que tu peux euh, que tu peux toucher notamment si ben si comme moi tu utilises euh, des, des plateformes euh, de médias sociaux voilà donc c'est la décision que j'ai prise, je ne me suis pas encore remise à créer des reels, ce qui n'est pas vrai, j'ai créé un reels d'ailleurs, vendredi euh, un petit peu différent un petit peu éducationnel un petit peu fun Euh, voilà et donc euh, bah, je le partagerai bientôt et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé mais surtout je prendrai le temps de rédiger une vraie explication, un vrai commentaire, de me connecter à ça de ne pas faire les choses en autopilote Euh, j'espère que cet épisode t'a intéressé, Euh, n'hésite pas à partager euh, ce qui te vient, ce que tu penses de de cette notion de privilégier d'abord la quantité à la qualité. Euh, dis-moi si tu as déjà essayé de, de faire ça, euh, si oui, ce que ça t'a apporté, euh, dis-moi si euh, rien que l'idée euh, même d'y penser euh, te, te met dans une espèce d'angoisse existentielle de control freak. Euh, voilà, mais c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant à, à observer. Je vais cet après-midi faire une promenade en bateau-mouche avec ma filleule puisque cette année j'ai une filleule au collège et je suis super contente parce que ça va être notre première sortie euh, ensemble, il y aura certains de mes collègues avec leurs filleule aussi, euh, donc voilà ça va, être, ça va être très cool, il fait beau, je vais aller faire du bateau sur la Seine. Que demande le peuple Ça va être un bon samedi après-midi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt, j'espère. Passe une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. Ciao, je t'aime. Bye.